1: 从小一直觉得我要当音乐家、嗯，我想要跟音乐在一起。但是后来长大以后，我发现我更想要跟艺术在一起。后来我发现，真正的艺术是存在人跟人之间。你处理你家里的事情，你处理小孩，嗯、然后你经过思考，然后你就感觉到对方的需求跟你的需求、嗯、中间的那个 fine art 是。是是是，<笑>那个修整好了以后的 fine。嗯嗯
0: 、从时空角色艺术。歌曲及创作的观点，剖析如万花筒般迷人的音乐剧，唱作俱佳名家来开
1: 讲。When you sing, you begin with Do Re Mi. Do Re Mi, Do Re Mi. The first three notes just happen to be Do Re Mi, Do Re Mi, Do Re Mi. Do, Re, Mi, Do, Re, Mi pa,
0: 欢迎来到歌舞实验室，创作俱佳的主题时间。今天又有热爱音乐剧，而且也从事音乐剧相关工作的好朋友。在节目当中要和大家来聊聊他所喜爱的音乐剧。我们在这段访谈先听到了，真的是世纪经典啊！所有人听到的时候可能都会起来跳舞，这是超级啊，这个应该说是有力量的一首歌，就是来自于《真善美》当中的 Do Re Mi。谁来推荐《真善美》当中的名曲呢？今天很开心要为大家邀请到的是我非常佩服的歌唱教练，也是一个声音指导。欢迎魏世芬老师，咖啡猫你好，歌舞实验室大家好，那
1: 可以借着这个机会跟老朋友相见，真开心
0: 。我我今天要做这个音乐剧专题，当然脑海中跑出很多人，<笑>你就是在我跑马灯很快就跑出来的一个人。<笑>嗯，虽然你不是一个音乐剧的演员，但很多人能够站上舞台，其实都是在你的一分。琢磨之后，嗯嗯嗯，对，其实从事音乐剧的教学工作哈，对，已经很长的一段时间。
1: 对，但是这个在我的人生规划里面是一开始是完全没有的，是因为我一开始是呃很想要当歌剧的歌手，是的，因为可以吃胖胖，嗯、然后又可以漂亮，
0: 对，<笑><笑>又可以唱歌，对，对不对？好，对
1: ，就是我喜欢做的事情都集大成。嗯、那所以我小时候就念音乐班嘛，嗯、然后主修声乐，对。但是我后来去回想啊，嗯、生命当中都有些蛛丝马迹是你当年没有想到，因为我们会开独唱会、哦，然后就唱一些什么莫扎特啊，或者是普契尼啊那种伟大的歌曲。对，但是呢，因为我是班代，对，所以我就很好动、嗯，我就约大家说，我们来为我们自己呃下半场来演一个，就上半场跟下半，场，上半场就是各个曲呃乐。乐手的单独的 solo， 然后下半场我们就来做个音乐剧，是，所以我就挑了这个真善美。哦、可是，在当年十七岁的时候，我真的没有想到我以后会做音乐剧，嗯、甚至于做音乐剧是我从国外学了 coach 回来之后，好朋友相约、嗯、才开始，然后我的人生就从音乐剧展
0: 开。是，就是你有很大量的工作。嗯对这几年都跟音乐剧做了连结，对对对，所以我在想，哎，你今天先给大家选播了这个哆瑞咪，本来是想着，因为小时候的你一定也是热爱唱歌跳舞嘛，是是是，那大家就看到真善美，这是很多人爱上音乐剧的一个很重要指标。对，但其实这个事情不只是你在欣赏的一个指标，而是你真的在音乐会现场操作过的一段作品。Uh -huh
1: 对， oh. 呃，我是一个非常疯狂的人，所以我喜欢这件事情，我就会一直去练。是、嗯，但是因为我一直胡乱练的结果，后来我声音就受伤了，所以这个也是为什么我后来没有在台上一直做，因为我后来就发现说，哈，原来还有世界上还有另外一个叫做。歌唱诠释指导，就是他们叫 vocal coach， yeah,、嗯、他就印在我的学位里面。是，他想说他、嗯、是虾米呀这样子啊、嗯嗯，等一下我们可以慢慢再聊到这些
0: 事情。是、嗯，所以刚刚我们就说到了小芬老师，他本来在学校所学的，就是刚刚提到的歌唱全释指导。嗯，虽然现在的你不是一个。常常在台面上唱歌的人，对。但是你其实就是我们说的，你常常指导很多要上台面的这个人，对。所以我们在直接讲到音乐剧，你刚刚说只是一个友谊的邀请嘛？一开始就是可能朋友，我在想象，哦，小班老师，我最近声音有点状况，你要不要教我一下？哎、uh -huh. ，还是我们最近有新戏？哎，你你学唱歌的，那你要不要来教我们一下？ Uh -huh. <笑>那是一个什么样的开端？要不要跟我们回想一下啊？啊、uh
1: -huh.。其实，因为 vocal coach 这件事情，它是存在歌剧院里面，嗯嗯就是歌剧院的歌手，你你你你进来这个 production， 所以你的歌唱能力其实都已经具备了。嗯、所以我们不太碰声音的问题。是，我们反而是因为你一直演不同的角色嘛。嗯嗯嗯啊，譬如说，你可能今天要我我以中国的戏剧来讲好了啦，嗯嗯你要演潘金莲，然后下一次你可能要要演那个《红楼梦》里面的林黛玉。是。那潘金莲跟林黛玉差很多嘛？对,對。所以。到底，呃，你的声音、声音的线条、声音的气息，嗯、你要怎么做转换、嗯？所以这个就会需要
0: vocal coach 去做。今天为大家邀请到的是歌唱诠释指导魏诗芬老师。那您刚刚其实讲到一个重点，我想很多人没有想过，就是歌唱诠释指导，也或者是我们说说的这个歌唱教练 vocal coach， 跟一般的歌唱老师其实是不一样的。对，就像刚刚你说，冉天好。他一定找到演员，一定基本上就是你说，一定都会唱了、啊。对
1: ，都会唱、啊，本来就有这个能
0: 力了、嗯。对，但是能不能够达到那个角色的要求啊、哦？嗯，这就,就是是是。是歌唱呃，全是指导要去去帮助的、哦，对
1: ，所以歌唱老师他给的是，嗯、譬如说你的气息怎么练、嗯，你的音域的拓宽是，但是全是指导给的是啊、呃，你体重多少，嗯、然后呃，你你要演的体重多少，是是，你的身体的气息的重心是在是头上面，讲话很快，还是你非常的深沉，是是是，所以他这种重心的交换、嗯，你的走路的样子，嗯、你的肩膀的松紧度，嗯嗯，对。
0: 我自己蛮好奇的哦，老师要不要线上就来玩一玩？嗯、因为你刚刚直接讲，对，很少人有人敢问说你体重多少，<笑>但是为了演演员这个角色需要，所以对对，有很多的出发嘛對對對對，对不对？就是我们现在要理解一个角色，他、嗯、开始要做很多的功课、嗯，他有很多的出发，所以像想象他的讲话的语气、走路的样子，还有你刚刚说的体重，或是他的一些习惯，嗯、呃，我举。话剧好了 ，OK, okay 好就是因为《波谷
1: 寇曲》也包含话剧、嗯，所以我就举现在正夯的这个清明时节是是,是。那清明时节这出戏是一开始是李美秀演的，嗯嗯，然后再来是张玉燕演的，所以、就是、这两个人的身形就觉得差很多。呃、对，所以、啊、我我我有
0: 看那个美秀版美秀版，哎、啊、然后后来他们前日前些日子来宣传，说是张玉燕，对，然后我就说。这这不行啊，因为尤其像台词里面还开了一下自己糟糠之妻那个胖胖身形的玩笑，对，那现在换成张玉燕，怎么样处理？那、嗯嗯啊、那编剧就说啊，这个好处理了。但我说啊，对对对，好处理。但是演员哈、嗯，要怎么样又要找出找出他自己的个性？对我
1: 来说，玉燕姐她就是一直演啊、呃、电视剧，嗯，所以光声音在舞台上两三千人，跟你电视上只有对。那个麦克风，它其实投射力就不同，是，是。所以第一个我把它搞大，要、嗯、把它把它声音搞大。哦、可是对于一个很瘦的女生来讲，她、嗯、不长很大声说话，她、嗯、一大声就会破音。嗯、<笑>然后或者是、啊、为什么哈？因为没有平常没练那个肌肉，就是没有这么用力讲话。他像他们就是都擅长演很可怜的角色
0: ，然后电视剧嘛就也没那么。可
1: 是看翻你看我跟你、啊、我们就演不成可怜的、啊，因为我们就有专业感。而且我们看起来有点太刚强，对对对，就是我们有一种稳当哈。<笑>是,是是，所以、哦、那玉燕姐要演这个呃，因为清明时节是探讨爱情，就是各种角度的爱情，嗯、男生的爱情、嗯、女生的爱情、结婚之后的爱情，跟有小三的爱情哈。对，所以每一个人有他的这个角色，所以当我把玉燕姐的声音拉大的时候，她、嗯嗯嗯嗯、就会沙哑，然后就会高音就会一直。冲所以他就会破音是，对。然后我就开始给他做第二个阶段，是你要讨人家喜欢，嗯嗯，好。所以你很专心的照顾先生，照顾小孩，你要让观众，你要有这种轻巧的声音，哒啦啦，哒啦,啦、哦、阿里贾崩阿贝，啊、阿里好不？贾崩阿贝，阿小诺阿贝就是这种很直的语气，是是,是,是就不是玉燕姐擅长的、嗯，但是我要帮他把它勾勒出来，然后再来要去转换很可怜的声音、嗯，就是说。我喜欢这种安呢，我那笨蛋，咖喱都够了，咖喱碗，这样声音就很强壮嘛。对，老师，我我我喜欢安呢，就是你要喘气，是,是是，然后再加上一些这种
0: ，对是是是对气气气息，然后可能要叠字然，
1: 然后让它出不太来。是，所以呃，我就帮他的角色的声音做的这三件事情的这个转换、嗯。然后我觉得更最妙的一个是什么，嗯、你知道吗？嗯、就是因为玉叶姐是活在二零二三，所以她的声音很有。智慧哦，很有智慧。对，他有那种哦，好啊，小芬，我来试试看。哦，他不会，小芬，我不会啦，不要这样讲。啊，啊啊啊他都不会。他说，嗯，他会先聆听，然后再观察。嗯、可是他的这个角色应该是一九多少年？七零或是六几？的，农村时代、嗯。他在台上最后一幕跟小三在墓园对峙的时候。嗯嗯啊、呃，五舍就会觉得说，哎、欸，他可以再活泼一点嘛，他可以再释怀一点嘛。然后玉燕姐就会觉得说，我现在才十五年，我要怎么释怀、啊？<笑>然后第二个是说，嗯、他的他就比较不会煽动，是。所以我就说，你可能因为剧场的肢体可能要再让两千个人看见，是的，所以你可以有一些比较碎的动作。嗯、然后我叫他去幻想说，有一种很讨厌的女生啊，嗯、哦，他就是会一直碰你就哎。欸哎、欸，我跟你讲，我跟你讲，他跟你讲什么都会一直碰，他用手肘碰我们。不要烦我了，<笑>其实真的很讨厌。对啊，然后但是啊、呃，有有,有一有一派的阿尚、嗯，真的会这样，他怕你朋友注意到他對對對，所以他会关心你，可是他问的问题都很蠢。譬如说，他就问小三说：“阿、嗯、里、啊、结婚啊，被安哪哈？阿里结婚啊？嗯，我都选公你啊，别结婚啊？阿里哪结婚了？你过来拜白人的安哈、嗯？怎样怎样？就是。”你明明是要关心他，可是你讲的那个三对三姑六婆的话、嗯啊，那这个我可能就会有帮玉姐，她走路扇手帕，嗯，然后左右摇晃，嗯，就是跟她那个高雅的形状，我们得甚至于有一点点小小的外八，嗯，好，就是走路的时候裙摆怎么去让它晃动
0: ，哇。小芬老师已经不再只是做声音上面的指导了，嗯嗯、因为其实说实在，有一些声音的那种情绪带动，当然是整体的，嗯、包括你刚刚说的肢体了、嗯，一个眼神了，速度了，或者是场景上的想象、嗯，好多的故事。今天其实魏世芬老师已经透露他的一些专业上面的教学的心法，在空中和大家来说一说。我今天在歌舞实验室，我们找魏世芬老师来，其实是因为我最起初认识到魏世芬这三个字。也是因为我去欣赏了音乐剧，然后就很喜欢看工作人员名单嘛。那当然除了演员啊、嗯嗯、编剧啊、作曲的、啊，哎、嗯嗯，我就发现，哎，怎么有一个歌唱指导，在很多年前对这个事情还没有任何知识的时候，我觉得、uh -huh. 哇，这是一个很重要的存在。嗯、从那时候开始，魏世芬老师的名字就一直出现在我的生命当中。那很开心，今天我们会请小芬老师来谈谈。他所知道过的一些好玩的故事，哈，然后同时也来分享他跟音乐剧之间的亲密关系。我们现在回顾一段作品，呃，讲到华为音乐剧的发展，《四月望雨》绝对是很多人心目中的一个经典了。对，那里面有一首歌，小芬老师你也选到了，嗯、就是那个非常热闹的《大道成进行曲》。嗯你为什么选了这个歌啊？嗯
1: 呃，它很好玩，它里面的歌词是写给那时候的台湾的译文工作者。嗯、他说：“啊、呃，欧高天啊，然后呃，他女生不要怎么唱哦、呃，女生是黑猫、嗯，然后男生是黑狗熊，是呃，我们都一起走在这个很时髦的译文的这个道路上，然后不要害怕，嗯、要把这个脚步。”给蔡文、嗯，然后他当时歌词里面还有讲译文、讲文学、讲电影、嗯，然后好像他们唱完这首歌以后，呃，邓宇贤的这个黑胶唱片那个年代就展开了《望春风》啊，是是,是，所有的创作就开始蓬勃。嗯、但是我其实，在那个年纪参与《四月望雨》，也是我要开始蓬勃的时候，是是，就是我我也遇到早期的一个作品、啊，对我我遇到这么多好朋友，嗯、然后大家一起做译文的这件事情，然后会不会？吃不饱，其实完全没有想，其实都还是胖胖的了哈、嗯。然后,<笑>然后就是呃是没有疑虑的，坚定的往前是踏进是是、嗯。然后这首歌还有一个很神奇的地方，就是、嗯、呃我们有一次在圆满剧场，台中的圆满，它是一个户外的是一千个人的场地，嗯、呃演渭水春风是
2: 嗯
1: ，然后。那是建国百年的案子，所以我们拿到了一些补助，嗯、所以一定要演，而且大家都好高兴这样子。那长荣交响乐团也一起去、嗯，可是呢，呃，气象就预报说那天会下大雨。嗯，那你知道乐手就是晴下到呃雨下到晴就不得了了。对，啊、呃，我们在下午彩排的时候就不知道怎么办，然后大家就。你就看那个老板啊，脸都臭的、啊，因为你如果没眼，你就拿不到这个钱。对对对，那剧场一定很需要这些赞助，是这个文化补助、啊。所以我当时下午就决定，我们发生就要唱这一首呃 l o n 嗯，就是不管发生什么事情，嗯、我们的脚步
0: l o n g e r l
1: 对，就是你该 l o n g e 这样子。哇！然后雨呢越下越大，可是问题是外面排队的观众越来越多，是。然后到当天晚上演出的时候、嗯，上演前三分钟，突然开始放晴，全台湾这种圆满剧场上面的，觉得一朵云是开的，神机降临了。对，然后一直让我们演到啊、呃，国父。的丧礼，然后又开始小小的飘雨。<笑>是，可是就是说，大家一起把这出戏，嗯，在这样子的状况、嗯，然后这样子的信念演完、嗯。所以我觉得很有趣。这这个曲子给我很多力量。
0: 真的是一个乡野传说，<笑>但是是一个很真实。这个歌不只是存在于四月望雨，也存在我们今天所邀请到的歌唱指导魏世芬老师的生命历程里面。听到这个歌，就想到那一年他们突破大雨可以顺利演出的一个记忆。我们来听这首《大道成进行曲》。像这首慷慨激昂的《大道城进行曲》，有没有？刚刚我已经跟今天的节目嘉宾、歌唱全释指导魏诗芬老师唱了一下那个 “no m o r o more”， 就不会怕了<笑>我觉得走在这个音乐剧的所有的行业了，就是一定是要无所畏惧，是一定会碰到困难的，谁不会有,有困难呢、嗯？但是其实想实在话，当那么多年前。从国外学成归国的魏诗芬老师，他不小心闯进了音乐剧对的这样的一个领域。嗯，二十多年前，那时候台湾对音乐剧的认识非常的薄弱，对，几乎没有任何的一个。就是所谓的经验值，也没有那样的一个欣赏的一个环境。嗯，但二十过多年过去了，其实哇，这个现在大家都说台湾的音乐剧是百花齐放，是，所以我们本地自制的音乐剧也是不断不断的发生。嗯、但我还是想要听听我们今天的节目嘉宾魏诗芬老师，你你你到底什么时候爱上音乐剧？你肯定是喜欢他的，后来有机会跟他一起工作，你才这么投入啊、哦。嗯嗯
1: 嗯，我。发现就是台上的人，嗯，唱完歌或是讲完话，嗯、然后台下会这样，嗯、会有反应、嗯。那因为最早时的时候，我们做的是儿童音乐剧嘛，嗯,嗯所以可能都是一个家庭一个家庭，然后那家庭是有六个人，嗯，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶，嗯、然后两个小孩，对。然后他们小孩就你台上做了什么事情，然后那个小孩先开始笑，嗯、然后爸爸妈妈、爷爷奶奶就看着那个小孩笑，他们就跟着笑，嗯、因为他们露出
0: 很满意
1: 的、啊。然后那个椅子就会像一直跳动，啊、就是你会觉得他下他在国家剧院里面像浪花这样子。啊、那那时候我在台上是指挥乐团，嗯、啊，就是我指挥乐团，然后跟歌手唱，嗯嗯、因为 vocal coach 其实，在歌剧院里面，他如果继续养成下去，他就是乐团指挥，像简文斌老师是,是他们这样子的职位，嗯嗯嗯、那。呃，所以那时候我在台上就会很清楚的看到，嗯、因为以前做的比较是，比如说在纽约啊，做的是意大利文或是法文嗯嗯，那我要很努力的去了解那些字，甚至又要背起来。嗯嗯然后只要不是。呃，文稿或是歌剧本里面的字，他们其他用的字太深的，嗯、有一些讽刺实事的，我可能就会跟不上。是，是是但是我就要假装我懂，<笑>
0: 毕竟在国外要求生存嘛，对,對不对？哦。
1: 那但是因为呃，华文音乐剧就是他讲的是
0: ，就是熟悉的我熟悉的语言，所
1: 以啊、呃，它不用翻译，他也不用字幕、嗯，所以你会发现说观众他的感动是很立即的。譬如说后来我就做了成员的、嗯、天堂边缘啊，就有。他讲的是，呃，工作上的问题，就是工作上勇不勇敢，对、嗯、啊，爱情上勇不勇敢、嗯，然后跟父母亲的关系，嗯，那当时有一个阿卡 a 拉的制作人嘛，是，嗯，所以我们在国家剧院演完之后，嗯，他就是。就蹲在，就是我，我后来就下来稍微寻一下，他就蹲在椅子下面哭。哎、嗯，他就想到说，这台上的这个呃，这个妈妈的这个秀叶妈妈的这个角色，嗯嗯，他在道别的时候，他想到他跟他爸爸之间的道别
0: ，就大家会触动到不不同的人生的经验值。对。哦
1: 、然后在四月望雨的时候，我不知道你熟不熟，有一个很有趣的妇产科医师叫做陈玉萍。是、嗯、温柔生产是、嗯。那当时呢，他在他来听看四月望雨的时候，刚好是他人生的。哭。困境、嗯嗯，就是他觉得要照顾孩子，所以他辞职在家，是，然后呃，生了两个儿子，然后学的从小到大他是医生嘛，然但是他现在决定要做家庭主妇、嗯，可是他是没有没有人支援他的，所以在看《岁月望雨》的这出戏的时候，是他第一次呃。把小孩子放在家，然后找别人带，然后他出来看。是，所以里面邓雨贤跟他太太之间的对话，嗯，然后他追求他的梦想，嗯，所以我才发现说，哦，他为什么这么激动呢？对、嗯、对，嗯<笑>。然后我就开始发现，台上在演戏的时候，台下的人他会开另外一个电视，是，就是他会把他生命的所有的视窗也打开然后产生某一种呼应，所以他可能在受困。很久的不自由，或者是说他牺牲的东西，只有台上人演的东西呢？是突然之间情绪整个被勾出来了，嗯嗯、然后我我好像很突然觉得说，哦，原来我们在 serve 的艺术是这样子的一个艺术、嗯，这个艺术不是我们之前想好的、做好的，还有跟观众现场去完成的，他们给予我们的，嗯，所以那个对我来说是很感动、欸，哎。
0: 哇，我觉得小鹏老师，你刚刚讲的那个非常迷人。从你刚刚在一开始说。你早年为儿童剧服务的时候，台下观众大部分都整个家庭一起去嘛？对。那每个人就是一个笑，就牵动的另外一个家人笑，对，像波浪一样的那个那那那,那种。因为爸妈不见得好笑，他<笑>觉得不见得觉得好笑，<笑>是可是他看
1: 到他小孩笑，他就哇就好开心啊！<笑>爷爷奶奶
0: 也是，是是嗯、就是其实爸爸妈妈或大人的满足不是来自于台上，而是孩子开心他就开心。而且你刚刚又提到。四月望雨竟然能够触动到一个，其实他必须放下专业工作，要在家带孩子的医生，他的这种心情、嗯。所以每个戏为很多人服务，而你也在为这些戏、为这些演员服务。嗯、你想起来就很幸福，所以你就义无反顾的对投入在这件事情。我
1: 后来嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我更想要跟艺术在一起。那艺术是什么呢、嗯？就是说，两地之间最最范最完美嘛，或者说最比较美好的状态，就是你处理这个到达的方法是优雅的。是，嗯、那它就是透过一些形式上面的整理。嗯，嗯所以其实对于观察人。后来我发现，真正的艺术是存在人跟人之间。你处理你家里的事情，你处理小孩，嗯、然后你经过思考，然后你就感觉到对方的需求跟你的需求、嗯、中间的那个 fine art， 是是是，是<笑>那个修整好了以后的 fine，、嗯嗯、对是
0: 是是，好好玩哦。嗯，就那句老话，就戏如人生，人生如戏。是很多的戏之所以触动人，就是因为他也讲到了所有平凡小人物日常的一切。今天和大家来发现魏诗芬老师，他这么多年来投入在音乐剧，好比说陪伴很多演员找到他们的一个角色，那中间有好多的一个体会，呃，其实对于。那么多年前，只是想要成为歌手的魏诗芬老师来说，他也一直在经历，完全没有想到<笑>对人生很多的一个冒险啊、哦。刚刚大家有说，哎，当一个演员拿到一个角色过后，你会先开始陪伴演员，怎么样去发掘他要怎么样找到这个角色定位等等。但我现在很直接的问你：，你服务过这么多人哈、哦？你觉得真的一个就是说具备各种条件的音乐剧的演员，他到底那些条件会是什么？会帮助他成为一个？真的是一个专业的，或者是说真的能够触动人心的演员，你有一些什么样的观察呢？嗯，
1: 我觉得在台上表演，它是一个很透明的事情。嗯,嗯，所以如果我很年轻的时候，我可能就回答你说，他必须要会唱歌，嗯、会跳舞、嗯，啊
0: ，基本的哈、哦，会
1: 演戏。嗯。但是我觉得后来你要当一个演员的具备条件是、嗯，你可能愿意敞开，嗯，你愿意。接受自己所有的优点是跟所有的缺点，嗯，然后在大家的面前敞开，嗯啊、呃，那是蛮可怕的，嗯，然后再来是很赤裸
0: 耶，嗯、很赤
1: 裸哈、嗯嗯，然后再来是说，呃，你会观察你你你你的毛细孔或者是你的五感，眼睛、耳朵，嗯、你可以去感觉。不同不同的人嗯嗯，他此时此刻为什么会有这个反应？然后他会讲出这样子的话，嗯嗯他背后的动机是什么？是，所以一个好演员不是某几种的人，是而是他能够去很安静地感受很
0: 多不同的细微的是是是,是，嗯，就是懂得观察的人。对他肯定会得到一些不是他想象出来的那种演技而已，是、哦，他会更多实际的去知道怎么样去，就是譬如体贴每一种不同状态的人。对，嗯、因为
1: 我后来服务过，嗯，因为除了音乐剧之外了，我后来就开始走，呃呃，怎么讲，金曲金中金嘛，对，对很多然后这些演员、嗯、其实他们本身就是很好的演员、嗯是，所以我在跟他们工作，就从很多的对谈当中，嗯嗯、我从来不叫他们
0: 怎么念。就是这句话你要怎么讲，或者是歌你要怎么唱？因为大家想说找你来，应该就是要处理我这怎么样发音发得好，怎么样唱得好听。但其实你在意的都不是那一些。对
1: 我反而是去问他说：“你觉得这个人怎样、嗯？你觉得这个人他吃东西是怎样？他吃吃东西会不会流口水？因为你如果中风或身体不舒服、哎、你就是会流口水。对，那你有口水时候，说你的嘴皮的，你的你咬字的发音就会不同。哎，一定是、嗯、对，所以。”你如果直接跟他讲说，你让你的嘴巴、嘴角右边嘴角变硬，那他其实他就觉得很硬。是，所以我觉得陪他们去聊说，哎，那你的身体不舒服的经验是什么？嗯嗯你的经验可不可以 serve 这个经验嗯嗯？所以有点像是我常常有时候这个 production。就像刚才讲的、嗯，之前是林美秀，这边这时候是张玉燕，对、哦，那音乐剧里面，然后这个时候是以前是洪瑞香嘛、嗯，然后现在可能就是林芝颖，然后或者是谁谁谁，对，所以不同的人唱同一首歌，嗯，他其实精神都很不一
0: 样，一定是的，哈、哦，对，这也是有一些音乐剧之所以隽永，有一些譬如说好歌之所以隽永。啊、呃，他其实那个传达出来也很重要的力量，还是在于演出者的本身，他、嗯、会有不同的个性。嗯，其实我们要再来听一段作品啊、呃，我觉得需要在酷暑的时候听一点下雪的歌，会帮助我们消暑一下。<笑>那我很感谢<笑>接下来小芬老师为我们选的这个歌，其实呃，在当时演出的时候我们有做过一些介绍，但是比较少有机会可以播送到这其中的作品，这就是谈论。呃，这个讲宋美龄女士的一部音乐剧，对不对？对，哦、然
1: 后这首歌比较特别的是，嗯、呃，他是讲宋美龄在卫斯里的时候，他、嗯、要确定这个青少年。嗯、是，所以呃，导演譬如说，他就给服装说，我们就是白色的、嗯，像真善美那时候的衣服，对对 ，I'm sixteen going on seventeen 那个衣服、嗯，然后蓝色的袋子，嗯，所以有一点点这样飘逸、嗯，可是又很简简約是,是。那所以我的声音，因为瑞香那时候演这時候已经三十七岁，嗯,嗯所以他回到十四十五岁，就是、他的声音要提高，嗯， <coughs> 他的声音要提高，然后他的亮度、甜度是，然后瑞香本身的英文呢？呃，他很奋力的练习，就是说是，其实后来我发现，讲说我每年英文也是有口音，那瑞香的 S 也是会有一些困难，嗯嗯。但是你会发现，就是这个演员在啊、呃、展现这首曲子的时候，有那种哇哇，因为一般如果成年女生她看到漂亮的东西会
0: 哇，
1: 嗯。可是如果年轻的，就是像一个水水花这样子、嗯，对，你可以感觉到她声音的这个惊奇的线条
0: 哦。嗯<笑>哇哦！我现在也在想，说我会听到什么惊奇的东西。嗯、我们就要来听这段作品，这是我们非常想念的一位音乐剧的演员洪瑞祥所唱的《冰雪下的春天》。In the jingle bell. 你所收听的节目是《歌舞实验室》，今天在唱作剧家一起来聊音乐剧的好朋友，是我非常佩服的声音教练，他也是一位歌唱诠释指导魏世芬老师。今天在空中除了有咖啡猫跟小芬老师继续来聊聊家常之外。我们的产学合作的好朋友也在空中，要和大家一起来聊聊他所喜欢的音乐剧，而且他本来就认识魏时芬老师。来欢迎台大戏剧系的胡慈轩，慈轩好，大家好，我是慈轩。慈轩我记得我们在相遇的时候，我就有问说：“哎、欸，你们学校有什么课啊？什么？”然后你就讲到说、欸，有一个老师的课其实蛮想去上的，对，但不容易上。对，要 audition。对，然后这个人就刚好是坐在你面前的，<笑>压力很大。不<笑>是，所以虽然你没有实际在校园上过他的课，嗯、但我们现天在录音室也算是一起在上课
1: ，嗯、一起听
0: 小芬老师说故事
1: 。对蛮，蛮好奇，就是小芬老师担任这么多年的就是歌唱全是指导，有没有自己想过？就是因为你已经工作了很多各种各样的角色嘛，嗯、有没有想过真的去？参与音乐剧的演出，应该是每、啊、因为我们要翻唱嘛，就是你还是要示范，跟他说你要怎么做，你要会翻跟斗。嗯、其实所有的歌剧院里面的 coach 声音都很难听。嗯，这是你们想不到的，因为 coach 他是一直在抓线条，嗯，嗯或是说他帮你把曲子练好。可是 coach 其实是钢琴家，嗯，他是一直弹钢琴，像声乐伴奏，他就一直陪你把所有的歌剧哪边 entrance 乐手呃乐器你要从哪一颗音进来，嗯嗯，他是做很专业的音乐性工作，可是他的钢琴其实比他的歌唱厉害，嗯。那因为当初我很喜欢，我教建中合唱团嘛，然后儿童合唱团，然后我又合唱指挥、钢琴跟声乐，我都很喜欢，所以老师才会建议我去做这件事。嗯，那譬如说，我觉得我现在已经完全释怀了，所以如果以前有人问我这个问题，我就是哦。
0: 我又被扎了一针，就是、是不是？比比比如说，刚刚讲清明时节的那个怨妇，你蛮适合的、啊。<笑><笑>就是我觉得，因为你刚刚已经诠释得很好，你演我觉得也非常的对。所以导演就会觉得你就来，嗯、你自己来就好、哎。我要你，你我要跟你一起弄别人。是不是？其实
1: 很多十个导演以上都跟我讲。嗯嗯。那应该是呃，应该是在我大大四大五的时候，我决定我试完做声乐家这件事，所以我其实。跟我妈妈要了很多钱，哦、oh. ，然后一堂课可能都好几千块， oh. 然后台湾的很好的老师我都去上过课，但是声带就是一直发炎、嗯，所以我那时候就生气，我说啊，你这一旦讲那个什么关了你一扇门，然后开你另外一扇门，我就看你会开我哪一个门<笑>是，嗯，所以后来去学的这个东西，我就很甘愿、很认命的一，一直学、一直学、一直学。嗯，但是我觉得声音其实就是你的状态，嗯，我当时的状态就是好强，嗯。然后我不知道我的保障在哪儿，嗯，所以自我的价值是不高的，所以声音的管子，这种角色的人的管的特色就是他声音的管子是紧的，嗯，那我是高音人，所以我声音是很紧的，所以因为声音紧的话，声带是两片翅膀，它在这个气管里面，就是在这个声音的管道里面，它会摩擦，它就会发炎，所以当初长茧是这个，一直唱不好是因为自我要求实在是。太高了，是，所以我当时有点觉得，我就是到大五那一年，嗯，我如果再做不好，我这辈子我就不要再做这件事情，都够了，嗯，所以那时候真的是每天都在哭、欸，哎，一直哭，一直哭，嗯、一直哭，直哭嗯嗯、那呃，后来我发生什么事情，就是我就决定，我就决定，我就非常心甘情愿的决定，嗯、但是扣曲要从声音，呃，从呃声乐伴奏开始的，我最不服输的就是我得要看歌手敬礼，嗯。嗯他呼吸，敬礼，我才可以鞠躬，我不能比他前面鞠躬。是他的脚没有移动收回来，我不能收回来。嗯、那我从小就是大拉拉的人，嗯，然后我就会觉得这、这、怎么，这是怎么？然后海报，这伴奏一定是比较小，嗯嗯。然后其实我觉得从好几次。心里的不舒服，但是我又爱面子，所以我不去跟人家讲说为什么我的名字这么小，为什么你的声很大，因为音乐、嗯、会杀出钱嘛。是是是，对，诸<笑>如此类，就是很多事实的，那种状态，我我必须要去学习、嗯嗯。所以我觉得后来，为什么 coach 的这个学位跟声乐班都是绑在一起，嗯、piano company and vocal coach、嗯、就是，你得要去感觉，你你每一句每一句在弹的时候，你有点像是。你弹一些德国艺术歌曲啊，就是舒伯特啊，《美丽的模仿少女啊》啊、嗯，你要打水，就是你那个你的钢琴要像轮子模仿车，就是要打水上来，嗯、然后你要谈恋爱，你是你是电影的 MV 导演， yeah, yeah, 嗯。所以老师那时候就会教好多想象、嗯，你的音乐怎么想象，怎么帮歌手、嗯。然后你要 Q 歌手出来的时候，你不能说一二、二、三、对那就很低级。嗯、<笑>你就要这样，太,太基本的了哈。就是你要吸气、嗯，你在一边弹的时候，你要吸气，你要带领他，而且你要一直不停的 support 他、嗯嗯。你如果撤了，歌手就会不勇敢。是，所以常常歌手在台上，然后我们就会在台下的时候，还是会给他们支持，他们感感觉的到。嗯嗯啊、呃，其实现在问我想不想要再唱，我就觉得我应该好像应该把它练回来，因为我觉得我的声带已经好了，是是是，嗯、我已经知道那些用法了。嗯，但是呃，应该是说我把那些时间省下来，我可以 coach 十跟十五个角色。嗯嗯，可是我如果只有成就我自己，我可能就成就几个角色。嗯嗯，然后那个是我后来我更贪恋。把我的乐思装到别人的身体，然后会发生什么事情的这一件事情，嗯、所以反而这件事情是更吸引我是，所以我
0: 就没有再去做。但我现在听起来，我觉得话都不要说得太死，<笑><笑>这很难说的啊。毕竟，我想魏诗芬老师还是会持续的在这个歌唱、诠释、指导的这条路上，他还是会碰到很多剧组的演员，所以哪一天他真的被,、嗯、被说服了。又重拾这个演员的进、嗯，就是说可以在台上演戏、唱歌的这个事情、嗯，都不会太意外了哈。对，我要讲回来，<笑>今天真的有好多的故事想要请小范老师继续的讲。那其实就像我们刚刚一开始说的，其实，在台湾华为音乐剧正在蓬勃发展的时候，
2: 对
0: ，你就已经投入到这个产业。嗯、这一晃眼也二十多年过去了对对对、嗯，呃，还是会请你谈一下你整体的一些观察，不论是对于环境上。等于啊，整个剧场界的一个这个演变，或是对于演员本身好了，你觉得最大不一样的地方
1: 啊、呃？我觉得是整个时代的脚,的脚步变快、嗯嗯，所以以前我们可以、呃、我们其实分宣叙调跟咏叹调嘛、嗯嗯，那台湾人其实爱唱歌，那么多歌仔戏啊、京剧啊、卡拉 OK 啊，嗯所以我们很喜欢在歌里面喝酒以后就抒发情感这件事。嗯嗯对，可是，在音乐剧，因为我们在讲故事、嗯，所以后来我就发现说，他好像在讲，呃，你你你在月光下对他表达爱意的这件事情，嗯、唱太久，大家会想要快转。<笑>不耐烦，不耐烦。嗯，然后所以音乐剧它其实说跟动，嗯，就是你的动机、嗯，然后你要这个小偷要从这哦，应该说男主角要从这个阳台到另外一个阳台、嗯，他为什么听到另外一个阳台的，看到另外阳台的女生是不是更美丽？是、嗯，他可能弹拿着吉他从这个阳台唱完，他要到第二个阳台，嗯，然后再到第三个阳台，嗯，然后他的他为什么要转换？然后这些动机可能他要讲出来给我们听，嗯、那这时候就不会有歌，所以他就会有类似呃宣叙调，就像是呃莫扎特那种，你为什么我不知道？嗯、好来吧，然后就是放在音高里面，对啊、呃，其实后来我们就发现说、嗯，呃，很安静的享受歌，就像现在的 rap，
2: 嗯
1: ，呃，它属于某一种节奏上的动感来讲，是突然。新的潮流跟新的喜欢的方式，也带领着音乐剧的创作，是产生了不同的变化。嗯嗯嗯嗯
0: ，我真的蛮想问一下，到底小芬老师，你会怎么解读音乐剧这样的一个表演的形式？音乐剧对你来说，你会怎么形容它？嗯
1: 我觉得就是《诗经》说的啊，歌之舞之蹈之、嗯，就是说话说不完的就用唱吧，唱不够的就用跳吧。所以，我反而不觉得他一定、嗯，因为现在好像大家开始一直追求要像 Stephen s o m e t i m e 的这个风格。他的风格是什么？就是我有很多的对话，但是我的对话是在建立在对于人性的观察的讽刺，或者是说就把他的荒谬点讲出来。嗯、譬如说，呃，《Cinderella》的王子跟长发公主的王子两个人有一天见面了，嗯、然后呢，王子其实他们的公主都跑掉了，所以这两个公主见面呢，呃，这两个王子见面不是要找公主，嗯、而是说、嗯、我这么帅，我的公主为什么会跑掉？然后那王子就说我才帅、嗯，所以那首歌叫做《要骄傲》还是什么？是，所以啊、呃，比较新的音乐剧可能就是在对话上面要产生这种呃人生的这个智慧，是，但是我觉得。你爱讲什么你就讲什么、啊，所以我反而不觉得一定要有一个形式上的。嗯、真的对我来说，歌仔戏他们是玩得更疯的音乐剧，是是是,是,是、嗯、对，只是他是唱台语跟有曲牌呀。样子。嗯 yeah, 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 嗯、所以，我有时候听到人家很坚持要做什么时候，我就觉得嗯，我愿意尝试，但是我并
0: 没有觉得一定要怎样，嗯、不要有。太被什么框架给框住了？因为音乐剧其实里面就充满了各种的冒险，充满了各种的形式。就像刚刚只是讲了什么摇滚音乐剧、流行音乐剧，其实音乐剧光是音乐曲式上面就有很多很多好玩的地方。当然，其实讲到了华为音乐剧在这么多年来题材上面的丰富啊，也是我们我们身为观众朋友，我们真的是非常非常享受在这其中的。对今天在节目最后呢，就要来回顾一下。其实，在今年上半年是我们也跟谢念祖导演啊同学会同学的啊，因为这个同学会同学就由他而起嘛。对
2: 对,对，听说
0: 他就是无意间开一个同学会，就开始写了这个本。嗯，怪怪的这个人，嗯、对对对对<笑>这个戏真的很好看啊、哦
1: ，蛮好看的。其实我排练到很后面，有一天，嗯，我突然大哭。哦因为他们邀请了一个可能我还在处理我跟他人生情感的一个工作伙伴、oh. 然后他在他就坐我旁边，然后我我没有办法解释我为什么呃跟他距离变远，所以可是因为同学会同学到四十岁五十岁、嗯，同学会产生一些纠纷或者是会离开，然后你要怎么面对、嗯？所以活生生的在那个排练场，我就要不要跟他打招呼？他就坐我旁边，他就一直呼吸，嗯、然后。我不想跟他讲话，但是我的身体一直想跟他抱抱
0: 。是是是。然后后来我就
1: ，我后来我就一直掉眼泪。然后我、嗯、我现在不要掉眼泪、okay ，就是我真的就一直掉眼泪。然后、嗯、可是等一下我要给笔记，我要给所有演员笔记。然后我就忍了一阵子，我就跟演员说、嗯，因为你们演得太感动，我决定我要一直我我就是因为那个那个情绪已经出来，我决定让他出来，是我才会健康。嗯，所以他们就就是老师简直疯了。嗯，就是。看到我想一直流眼泪，然后一边给这边该怎么唱，然后那边应该怎么收尾、欸嗯嗯。他我觉得这出戏是有蛮 powerful， 因为他很就活生生的活在我们
0: 每个人二十岁、三十岁、四十岁
1: 、五十岁、六十岁、七十岁、嗯，你会遇到的所有的事情。现、嗯、在主导演是一个鬼才，他就把它涵盖在里面。
0: 是，我们就来听这剧中很重要的一首歌，就是、叫做《你想成为什么样的人》。今天很开心，呃，邀请到我们歌唱诠释指导，也是一个超级喜欢音乐剧的这个啊、呃、资深的票友魏世、嗯、芬老师来说说他的表演心法，说说他的教学心得。今天非常谢谢小芬老师的分享，谢谢。五十岁，人生下半场，五十年回头望一望。你现在是什么样的人？你想成为什么样的人
1: ？你能成为什么
0: 样的人？我要大力相助林中天当选中华民国第十六任总统，届时我就是总统副秘书长，飞黄腾达，富贵荣华。女儿有个读医学院有个考律师，还有个会计师。再把十岁的小儿子养大，独生化博士。等儿女成才，我就放飞自我。个人服装品牌经营二十年，苦尽甘来才有话语权。要让家里的声音被听见，让女人做出独特的甜。感情是最珍贵的旅程，盼望身边的人牵手后半生。请别阻碍不了的触动，我们看见生命最美的彩虹。前半生拼命完成一个家，到头来丈夫每天不回家，上天不给孩子来我家，后半生我要帮别人着家。小时候计划的人生，今夜按部就班走完了半生，有下一代，有房有车。是不是兑现了完美的人生？五十岁，人生下半场，五十年回头望一望。